0: Olá, gente! Seja bem-vindo de volta! Hoje preparei com minha equipe uma analogia especial para conectar gestores que não vêm da área financeira com ferramentas essenciais para o gerenciamento da própria empresa. Cada empresário quer crescer a empresa, nova sede, novas vendas, ou manter a empresa de uma forma estável, sabendo que tem uma certa entrada regular para manter a família, para pagar uma escola ou faculdade, muito bom para os filhos, não é mesmo? Então, para isso, para garantir esses resultados, a gente precisa um gerenciamento estratégico. A gente tem algumas ferramentas muito simples que a gente pode implementar no nosso dia a dia. Que queria compartilhar com vocês. Então eu preparei aqui junto com uma história bem bacana que facilita o entendimento disso com exemplos de empresas grandes como marcas internacionais e também empreendedores pequenos que eles implementam para um, superar uma crise como Covid agora em 2019, por exemplo. Mas também um, como trabalhar com desafios internos por exemplo, flutuação, que é uma parte muito cara, que é conhecimento saindo, que demora treinamento de volta. Então, olhando um pouco importância e impactos grandes de certos desafios internos, mas também desafios externos. O que acontece se o um novo concorrente abre a loja aqui ao lado? O que acontece se eu não consigo acompanhar a inovação no mercado com a velocidade que eu deveria ou queria? Então, esses são alguns pontos que a gente vai aprofundar aqui junto hoje para refinar as, as estratégicas e ferramentas na gestão na sua empresa. Você top? Para quem não me conhece, meu nome é Sebastian, eu sou alemão já há uns seis anos aqui no Brasil, agora. Tem essa parte de empresário, empreendedorismo desde a infância comigo, já fiz um monte de projetos. Comecei com uns 12 anos vendendo peixes, um, sabe? Esses peixes pequenininhos, bonitos, guppies. Um, catfish pequenos da, do aquário para a loja de animais ao lado. Então, é uma coisa que tá passando no meu sangue, está um, encantando e estou adorando levando isso isso comigo desde a infância. Esse vai ser um parte que vai acompanhar, me vai acompanhar na vida, na minha vida inteira. o um, que eu fiz e por que estou aqui agora? Eu na escola eu não gostei de idiomas nem pouco. Foi teórico para mim, idioma como latim foi a única matéria que eu tinha apoio com um professor individual depois da escola. Mas as partes que eu adorei foi matemática, números, mexi com as fórmulas, isso foi uma coisa bem simples para mim. Também gostei de coisas técnicas, então eu queria colocar a mão na massa, gostei de atividades físicas, adrenalina, mas também construir com lego, essas peças pequenas que você consegue construir figuras, casas, carros, eu adorei eles e na época que eu chegava nos primeiros motores da Lego e consegui montar um carro que já tinha um robô dentro, uma um mini computador que estava gerenciando o carro. Então, são coisas que adorei. Aí, quando cheguei no final da escola, pensando na faculdade, pensei, caramba, o que eu vou fazer? Só matemática, sentando, não vai me agradar muito. Só as partes técnicos tá interessante, gosto, mas também falta alguma coisa. Aí eu achei in, um, um, uma matéria que se chama Engenharia Econômica. esse foi uma matéria que nasci em um, 1920, quando eles começavam a perceber que a área técnica, sozinho, não é suficiente. Se um gestor de uma empresa só olha técnico, ah, de é máquina, isso são as peças, a gente monta assim, assim, assado. Perfeito. Não adianta, porque falta o parte financeira. Eles não conseguem planejar para o futuro. Eles não têm dinheiro na caixa, dinheiro disponível para investir em novas máquinas. É, pagamento de salário, décimo terceiro, vem uma fatura grande. Todo mundo sabia que paga décimo terceiro cada ano. E não tem dinheiro suficiente para pagar eles. Então, os especialistas técnicos são as pessoas que levam as inovações, são que chegam com essas ideias maravilhosas para viabilizar os projetos, viabilizar as peças, e um, produtos e serviços que temos ao nosso redor. Mas, ao mesmo tempo, precisamos de alguém da área financeira para gerenciar a empresa e aí eles perceberam que isso dá para conectar aí lançou e coisa divertida lançou o primeiro primeiro curso disso numa faculdade na Alemanha até na minha cidade Schweinfurt um, foi um dos primeiros primeiros semestres de engenharia econômica depois foi ajustando foi adaptando e eu decidi de entrar nesse ramo que eu fiz com isso? Eu trabalhei na indústria automobilística uns 10 anos, eu comecei na Alemanha, junto, em paralelo à faculdade, Isso podemos aprofundar em um outro vídeo, um, vai demorar mais agora, e fui responsável por alguns projetos em México, em Ásia, em França, e no final aqui também no Brasil. que eu fiz? Eu estava responsável para um, orçamentos, então, em dois anos, vai lançar um novo carro. Agora, queremos orçamentos de vocês. E eu estava participando em um dos fornecedores. Queremos um orçamento para carro X. Vai ter X veículos produzido por ano. Vai ficar na produção por 5, 10 anos. E aí, a gente precisava preparar orçamento competitivo. Aí eu estava a conexão entre os departamentos. Tinha um departamento técnico que juntou as peças, que é, estudou a estrutura do carro e me passava as peças. eu estava verificando até os detalhezinhos, falando, nossa, a gente é, tem um parafuso que tá um centavo mais barato. E o técnico fala, nossa, eu sabia que esse parafuso é mais barato, podemos implementar. E se um parafuso custa um centavo a menos, um centavo é nada. Mas se a gente produz 10 mil, um, se a gente precisa de 10 mil parafusos por mês, será que esse um centavo não vale bastante? Então esses detalhezinhos aí a gente estava fazendo os cálculos de máquina, se a gente automatiza com uma máquina cara ou se é o mais lucrativo de colocar processos manuais eu estava analisando as chances e riscos envolvidos, um, olhando o mercado competitivo, olhando falhas, possíveis falhas de máquinas, um, problemas no um, no recebimento de produtos externos uh, ou internacionais, se uh, a Ásia, por exemplo, fornece para o Brasil, quanto tempo precisamos do estoque, o que acontece se a gente tem um problema um, com o fornecedor externo ou internacional ou se a gente tem algumas peças que fica parado na fronteira para verificação dos documentos. Então, todos esses chances e riscos a gente precisava analisar e equilibrar. Não pode ter só chances porque daí a gente está... Um, porque a gente não implementa tudo isso, né? Porque deixar isso como chances só. E a gente também não pode ter só riscos, porque só, só riscos um, tem uma grande chance que o projeto falha no final. Um, além desses orçamentos, eu estava acompanhando os resultados mensais, buscando por que dava certo, o que não dava certo, que a gente poderia refinar para aumentar os resultados no mês que vem. E planejamento estratégico. Então, para os próximos cinco anos, aqui no Brasil foi três plantas, e a gente olhou os próximos cinco anos, que projetos estão confirmados, que projetos... então, ano que vem foi sempre mais tranquilo porque a gente já sabia os projetos que andam esse ano e continuando no que vem. E mais para frente, que novos projetos estão confirmados, que novos projetos a gente espera que vai ter, que a gente está um, negociando bastante, com é o nosso planejamento, nossas metas daqui a cinco anos. E aí a gente conseguir refinar e ir definindo nossos próximos passos para chegar lá, porque sem saber onde a gente quer chegar, a gente não vai chegar, certo? Um, se eu não falo para o meu GPS que eu quero ir na rua X, o GPS não sabe para onde ele me vai guiar. Então, isso foi algumas responsabilidades minhas na indústria, um, então cheguei aqui como expatriado para manter esse, esse, essas atividades aqui em Curitiba, e depois de três anos eu falei, nossa, tudo que eu aprendi tudo que eu estudei, que aprendi no dia a dia, que eu apliquei em alguns projetos de empreendedor que eu fiz em paralelo ao, ao meu emprego fixo, o que eu poderia fazer com isso? Tem muitos empresários que precisam desse conhecimento, que precisam crescer, que têm dificuldades agora com a crise, covid mas já tinham outras situações de inovação, problemas familiares que eu percebi em empresas, como eu consegui ajudar eles, os empresários, ao meu redor para superar essas crises, para manter um fluxo de dinheiro entrando regularmente para pagar a faculdade dos filhos. E daí decidi de sair, sair do CLT e abrir uma empresa aqui no Brasil, e agora estou aqui para compartilhar esse conhecimento com vocês de uma forma simples, fica na vontade de, um, de fazer perguntas embaixo nos comentários um, me mandem um oi se uma coisa ficou mais difícil estou aqui para interagir temos um canal aqui no Instagram tem um canal no YouTube e minha equipe vai me ajudando em, em responder as perguntas em falar o um português um pouco mais assertivo algumas vezes Uh, e aí estamos juntos para para esse jornada do empreendedorismo agora beleza então que história eu trago para vocês hoje para os para facilitar um pouco o entendimento das ferramentas e como implementar isso na própria empresa eu sou aventureiro então eu gosto subir montanhas e aqui no sul do Brasil temos o Pico Paraná, uns mil metros com uma, uma vista incrível para ver até a praia. Se você é um montanista e eu pergunto você, olha você é montanista aqui no Brasil, quanto você me cobraria para me levar no Pico Paraná? Você consegue me falar um preço? Possivelmente não. Isso não é um produto que você tem disponível, isso é um serviço e ele está vinculado a vários aspectos. Então, possivelmente você me pergunta, Sebastian, você já tem experiência nesse ramo para equilibrar, para saber um pouco se eu consigo levar meu equipamento, se tem equipamento? Então, você tem sapatos certos, você tem mochila, você quer dormir lá em cima para saber se a gente precisa de alimentação, bebida... Um, e comida para gastar uma noite lá uma barraca porque está bem frio à noite você tem alguma doença para ter certeza que a gente não precisa de certos remédios para ter uma um risco né, certo de coração por exemplo no caminho você pode perguntar se eu tenho um seguro seguro de acidente um contacto para entrar para ligar para chamar caso que algo aconteça ao longo da jornada e também onde estou, um, em qual hotel estou localizado, onde estou morando. Porque se você me busca para subir junto, teria um outro preço aqui de Curitiba de que um, São Paulo, Pernambuco ou Manaus. Certo? São algumas perguntas simples, óbvias, mas os mesmos, e a, não os mesmos, mas a mesma direção de análise do mercado e necessidades dos clientes a gente precisa fazer na nossa empresa, a gente precisa conhecer o mercado, que produtos já existem, que produtos um, os concorrentes oferecem, onde os concorrentes estão localizados e qual, um ponto muito importante, qual é o nosso diferencial, seja produto, seja serviço, que se distingua dos outros, seja que o preço, porque tem lojas que fazem com o menor preço possível e ganham via volume. O nosso diferencial seria uma coisa exclusiva, um, limitada, um, volume limitada, né? Uma um, para colecionadores. Então tem um monte de possibilidades vinculado ao faixa de preço, mas esse é o segundo, é o segundo passo. E vinculado ao nosso destaque de marca, nosso propósito no mercado. São alguns pontos que a gente precisa precisa identificar na nossa empresa, que nicho a gente está atuando, porque isso vai ser a base para todos os próximos processos. Se a gente não conhece o mercado, vai ser difícil de ter o um meio preço. Se a gente não sabe nosso diferencial, vai ser difícil de nós destacar em frente de um cliente, porque o cliente vem e fala, olha, porque você tem, ele tem também é mais barato. Então não pode acontecer, ele precisa saber antes, olha, esse destaque aqui, que você tem, me chamou a atenção. Eu sei, você é um pouco mais caro, mas eu quero saber mais sobre o que você me oferece, como é a qualidade sua, o que os clientes falam sobre você, o que você me pode fazer, talvez a gente tenha alguma possibilidade de parcelamento ou conversar ainda sobre o preço, mas esse diferencial me levou para sua loja, para seu site, para aprofundar a conversa. Legal? Então, análise do mercado para o montanista, igual como para o empresário. Agora vamos continuando e subia até a montanha e vendo vendo todos esses processos que vão acontecendo ao longo da nossa jornada na subida no montanha e na jornada da nossa empresa. Agora, precisamos também identificar o nosso propósito. Porque nossos produtos ou serviços não são a fonte do nosso negócio? Esse não é que leva nós e nossa equipe para frente. A gente precisa saber onde a gente quer chegar, por que a gente faz isso. Você percebeu? Eu falei para vocês no início a minha paixão. Esse parte técnico, matemático, números, mão na massa, aventureiro, tudo isso eu consegui juntar em que eu estou fazendo hoje. Então essa é minha energia interna, que eu mantendo de sair de manhã da cama, sentando, conversando com você via vídeo, fazendo alguns projetos em paralelo, eh, dando cursos, conversando com empresários individuais no, no ramo da consultoria, que estão um pé atrás no momento, que estão eh, só para alguns selecionados para ter mais disponibilidade para as aulas agora, mas eu mostrei para vocês a minha paixão atrás. Quem quiser dar uma olhada no vídeo do Simon Sinek, ele demonstra para vocês o Golden Circle. É um TED Talk em inglês, mas com subtítulos em português de uns 15, 20 minutos. E ele explica esse conceito muito, muito bom. Ele fala do why, how e what. Porque o primeiro, porque, como e que. O que no final O que você faz, produto, serviço. Esse no final, esse não é o mais importante. O se, o primeiro que importa mais é o porquê. Como você faz isso e que você faz? E prioridade dois. Então eu quero ajudar empresários a aplicar o conhecimento que adquiri ao longo da minha vida. Refinando a gestão financeira, eu sei que um monte de empresários vem da área técnica e finanças, planejamento, como eu trabalho com dívidas, juros, não é o ponto mais comum e não é o ponto que entra na escola para ser ensinado para todo mundo. Eu sei disso e não que isso é um problema, porque sem os técnicos, sem quem tem esse conhecimento técnico, a gente não vai para frente. Mas eu quero agora ajudar as pessoas que não têm essa conexão com o financeiro para aplicar isso de uma forma simples, clara, para isso não virar mais um um sombra trás, que precisamos ter medo e correr fora. E esse porquê você precisa também identificar na sua empresa. Esse ajuda você decidir qual montanha você vai subir. Ah, eu vou subir a... O montanha, eu quero dinheiro, dinheiro. Essa montanha, já havia uma montanha né, de dinheiro. aí ah, eu quero ser a marca número 1 um, que todo mundo conhece. Quando falamos sobre minha solução, todo mundo fala, nossa, eu vou comprar lá. Se alguém fala o nome da minha empresa, que que todo mundo já saiba que eu estou fazendo. Então, esse montanha, é uma montanha alta com visibilidade. Um, até o fim do mundo, todo mundo já vê a nossa montanha. Então esse é o primeiro passo. Sem saber o que a gente faz, onde a gente está indo, a gente nem consegue decidir para qual montanha a gente vai agora para subir. Eu já falei para você, eu quero subir o pico do Paraná e já identifiquei, já conversei também qual é o meu propósito atrás. Agora com o nosso propósito definido, sabendo onde a gente vai. Os próximos pontos vão ser simples, não? não é mesmo? É bem, se fosse. Mas agora, sabendo onde a gente vai, a gente vai arrumar os sapatos, pegar a mochila e iniciar o nosso passeio. Os próximos passos agora são certos níveis que a gente vai passar até chegar no pico da montanha. Sabendo os competidores no mercado, Sabendo o nosso diferencial, que se distingua com eles, que o cliente vai buscar a gente e não os competidores, a gente precisa também definir um preço. Beleza, o preço já tem definido, é simples, vou cobrar mil, beleza. Quantos produtos ou serviços você consegue vender por semana, por dia, por semana, por mês, por ano? Você consegue me responder isso também? Um empresário, um bom amigo meu, do, da época do founder, da, onde eu trabalhei junto com a aceleradora, ou participei da aceleradora, né? ele fez uma, um sistema para fornecer água de forma automatizada para suas plantas em casa. Aí eles foram para as lojas, um, que venderam produtos para plantas, maquininhas, e falaram, olha, podemos deixar algumas máquinas aqui com você e ver quantos compram. Vocês têm alguma coisa parecida? Ah, a gente tem. Beleza. Quantos desses estão saindo por semana? Então eles fizeram essa conversa com várias lojas aqui em Curitiba olhando quantos soluções parecidas a deles saiu por semana, olhando preços, etc. E daí eles conseguiram uma primeira estimativa. Aí eles colocaram os produtos deles nas lojas e viram, depois de uma, duas, três semanas, quantos produtos saíram. Esse ajudou eles para o planejamento estratégico. Claro, você precisa também saber o seu ponto de equilíbrio, o break-even em inglês. Que é isso? Você precisa saber quantos produtos você precisa vender para balancear a sua caixa, para chegar a zero. o que você tem? Custo de material. Você tem funcionários, você tem aluguel, você tem várias outras coisas administrativas ao redor, talvez um carro, talvez papel, serviços externos, contabilidade, lei, advogado. Então, todos esses custos precisam voltar para o seu bolso, certo? Então, quantos produtos ou serviços você precisa vender para chegar ao céu? É um ponto muito importante, porque se você nem chega a esse ponto, o seu negócio não vai se manter para a frente. Então você precisa repensar a estrutura de custos ou repensar a estrutura de preços, talvez implementando outros produtos, outros serviços, outras soluções. E esse é um, um ponto além do planejamento financeiro. Ok, eu sei agora o preço, eu sei quantos volumes eu vou vender, eu sei que isso já é positivo, eu não vou fazer prejuízo com isso. E onde isso me leva até o final de ano? Porque eu faço um planejamento de 12 meses, pelo menos, né? Porque esses 12 meses considera também despesas que não são mensais. Décimo, terceiro... Um, alguns impostos, pagamentos no final de ano, talvez você faz um evento de Natal com seus uh, funcionários, talvez você dê um bônus no final do ano, talvez tem bônus trimestrais, férias... Então, vários itens que não estão aparecendo nas suas despesas mensais, IPVA, para o veículo... Então essas coisas que não aparecem por mês, são um ponto muito crítico para empresários, Por? Quê? Eu conheço gente que não separou esse dinheiro mensalmente. Chegou, chegou o final de mês e nossa, eu preciso pagar 20 mil. E não tenho, tenho 10 que posso pagar, 10 falta. Beleza, que faz? Vai falar com o banco, vai fazer alguma coisa com cartão de crédito e vai pagar os juros para frente. Esses juros são despesas que não são necessárias. Claro, se você prefere, pode pagar. Cada um faz o que quiser. Mas eu, na minha empresa, eu falo: ok, em dezembro eu tenho 10 mil para pagar. O que eu vou fazer? Dez, deixa eu falar 12 mil no final de ano, para deixar mais fácil. 12 mil para pagar no final de ano. O que eu faço? Cada mês eu separo mil reais. E esses mil reais vão para uma caixa, uma caixa que ninguém troca durante o ano. E esses mil fica lá, aumentando, mil, dois mil, três mil. Em dezembro, estamos em 12 mil. E em dezembro, chega a minha despesa de 12 mil e acabou. Talvez tenha alguma mudança ao longo do ano, talvez ainda mais ou a menos na equipe, talvez uma nova máquina, talvez um outro veículo. Sei lá é, como está a sua realidade. Mas aí você consegue ajustar essa mensalidade para pagar os custos para frente. Se você prefere pagar com parcelas no cartão de crédito, não tem problema. Talvez algumas vendas parceladas ou compras, perdão, algumas compras parceladas estão sem juros. Lindo, né? Compre um novo celular sem juros. Compre um novo laptop 12 vezes sem juros. Show de bola! Eu não preciso agora o dinheiro inteiro. Não vou pagar 5 mil por um celular. Vou pagar 500 cada mês, mas eu sei que eu vou ter essas despesas para frente, certo? Então o que você faz? Você deixa agora correr, e se não tem mais dinheiro entrando na sua conta, se não tem mais venda, se não tem mais lucro, como você vai pagar esses, um, essas notas do cartão de crédito? Melhor coisa, cobrando o celular de 5 mil já deixando os 5 mil em uma caixa emergencial, uma caixa preparado para pagamento do celular. E aí você tem uma caixa de emergência que segura você numa época da crise que temos no momento. Eu vejo isso, uma diferença, por exemplo, entre Alemanha e Brasil. E na Alemanha, meus pais não me ensinavam a parcelar. Parcelamento não é tão comum na Alemanha. Parcelamento a gente faz com carro, com uma casa. Minha mãe, por exemplo, ela nem queria parcelar o carro. Ela até estava segurando o dinheiro para pagar o carro. Ela separou o dinheiro para pagar uma cozinha. Ela não queria parcelar, não queria pagar juros e não queria ter esse risco para frente. Que acontece se não tenho mais dinheiro entrando, seja do emprego, seja do um, da própria empresa. que leva a esses problemas também. A gente gosta de contribuir ou compartilhar o lucro com os sócios. É muito importante, cada sócio tem família, tem filhos, então se o lucro no final do mês, precisamos compartilhar com os sócios. Minha namorada tem uma empresa que eles fizeram isso também, e aí chegou um momento que eles falaram nossa a gente não tem dinheiro disponível para uma despesa que não foi esperado arrumando aqui alguma coisa na no escritório e não tinha dinheiro disponível falei mas vocês fazem um negócio muito bom vocês têm é, entradas muito bacanas seu negócio anda onde está o dinheiro é, a gente dá para os sócios a gente divide o, o lucro entre os sócios e ponto a gente sabe os custos fixos que tem mês que vem, esse a gente mantém e o resto vai para os sócios. Beleza? Por que vocês não querem implementar uma caixa emergencial? E aí eles começavam, a gente fez os caicos, a gente fez uma uma estrutura no Excel que eu vou aprofundar em próximas aulas. Esse faz parte também do nosso curso que a gente vai lançar para frente. Então, uma coisa um cálculo onde você consegue mapear tudo isso. Ok, eu sei décimo terceiro que vou precisar pagar lá futuro. Eu sei a minha parcela do celular que estou pagando. Um, eu tenho outras parcelas com carro novo, etc. E para tudo isso, eu tenho uma caixa emergencial. Então, cada mês eu coloco lá na caixa emergencial. Dois caixas, pode ser também uma caixa... Para despesas que eu sei que vai ter anual e ninguém toca, uma para despesas, pagar essas um, parcelas mensal e ninguém toca, e uma emergencial para algo inesperado, tipo quebra uma máquina, que eu faço 5 mil para pagar a máquina, para arrumar a máquina ou comprar uma nova. Essas são caixas que a gente deixa, guarda e são caixas que ajudam você a sobreviver uma crise do mercado como o Covid, uma crise financeira, um novo concorrente que entra e saca todos os clientes seus, porque ele faz um desconto de abertura nova, leva, paga um, leva dois, ou vice-versa, não, paga um, leva dois, a gente um, pede clientes se a gente tem um fogo, e a gente pede tudo a nossa casa, tudo um, área onde a gente consegue produzir, escritório, Talvez a gente tenha um plano de saúde que paga, porém, durante a reconstrução a gente não tem mais entradas. Então, todos esses são aspectos que é muito importante de uma caixa emergencial para prever ou se cuidar para essas situações. Deixa, deixa eu dar uma olhada na Covid agora. Não tem mais restaurantes? Todos os restaurantes precisavam fechar? Todos os bares precisavam fechar? todos as lojas precisavam fechar? Tinha épocas do lockdown onde certos ramos não conseguiram abrir para o público. Beleza, é isso. Faz parte, foi difícil, foi tenso. E eu conheço empresários que precisavam fechar o negócio, que não conseguiram se sustentar. Entendo super bem, estou... Um, Gostaria de ter ajudado eles, achado uma possibilidade para eles não precisarem fechar um negócio. Mas, ao mesmo tempo, você não tem mais... Deixa eu falar certo. A gente não tem mais restaurantes? Não, né? A gente ainda tem restaurantes. A gente ainda tem barras. A gente ainda tem barberias, cabeleireiros, lojas. Então, sim, alguns se despediram e alguns ficaram Agora vai nessas lojas e pergunta como eles conseguiram se manter. Alguns pegaram um empréstimo do outro país, mas também esses empréstimos um, foram limitados e para alguns esses empréstimos nem foram suficientes. E esses empréstimos também estão envolvendo juros. E alguns se conseguiram manter com essas precauções, com esses cuidados um, sem esperar a crise chegar, mas ter preparado para várias possibilidades. Legal? Agora alguns me falam, nossa, esse é muito técnico, é muito óbvio, empresa tal, um, não consigo implementar, vou continuar como como hoje e não tenho a possibilidade de separar o, o budget ou me preparar para essas situações. Vamos sair um pouco do ramo empresarial e vamos voltar para a nossa montanha. Possivelmente você olhou, antes da da nossa subida, como está o clima esse fim de semana. Se vai ter sol, se tem risco de chuva. E se fala que tem possibilidade de chuva, você vai levar uma guarda-chuva. Você vai, talvez, pensar em o dia. Daí a gente sobe, sobe e em algum momento começa a chover. E você abre a mochila e percebe que sua câmera, que você tinha lá atrás para fazer fotos da natureza incrível, fotos da costa, demonstrar para os amigos depois que você fez, que você foi subindo o Pico Paraná. E você percebe que essa câmera foi nadando na água da chuva dentro da sua mochila e não sobreviveu à chuva. Não sobreviveu à chuva. O que você faz agora? Eu dei uma câmera. Você poderia ter levado uma bolsa plástica, uma bolsa de proteção, talvez teria olhado se uma outra cama, investimento para uma nova cama, que protege, que é protegido, faz sentido, ou se você se mantém com seu celular, que talvez é prova de água. Então, coisas pequenininhas que poderiam ter evitado o problema. Agora a gente subiu, foi maravilhoso, na tecida andava tudo bem, mas saindo com o carro, a gente vai em cima de uma pedra, fura o pneu. Tem duas possibilidades. Você vai caminhando agora os próximos 100 quilômetros para uma cidade, um pueblo, e tentando de, de buscar um apoio lá. Ou você fez um seguro de carro antes, que vai buscar a gente, leva a gente para o centro, leva o carro junto, leva o carro já para... Uma borracheria para o mando pneu. Você está vendo que, no vida pessoal, talvez você tenha um seguro de carro porque alguém bate no seu carro ou você bate com acidente no outro carro, o segura, segurador paga. Em Curitiba, falaram sobre um cara que tinha um carro muito, muito velho e falou: Não, nah, eu não preciso um seguro se esse carro que vale 5 mil. Quebra, beleza, eu vou comprar um outro carro de 5 mil e pronto, não tem valor atrás, seguro, vai ser mais caro do que o novo carro. Até ele bateu em um Ferrari, é difícil de ver, um, e ele achou um e bateu nele. Parabéns, ele se endividou e tá pagando até hoje o Ferrari. Então são alguns exemplos, na vida pessoal talvez a gente busca um apoio, mas a gente precisa tomar a decisão, ok, eu vou fazer um seguro de vida ou não? Vou fazer um seguro de acidente pessoal, tem um Unimed, um plano de saúde para mim mesmo, para buscar médico se necessário, ou eu vou ficar sem e quando acontece eu me viro e busco uma solução de pagar isso. Carro? Várias possibilidades quando a gente precisa tomar essa decisão na vida pessoal. Agora eu quero que você faz o seguinte. Você pega todas as possibilidades, todas as coisas ruins que aconteceram na sua empresa já e lista eles. Olhando qual dessas pode acontecer lá para frente, quanto esse me custou antes e quanto dinheiro vai sair para frente se acontecer de volta. Beleza? O um primeiro passo. Depois você continua a sua lista. Você olha ao seu redor, olha amigos, empresários, olha as mídias, Por que empresas quebraram, o que aconteceu com as empresas. Você vai perceber problemas familiares, talvez tinha flutuação e as pessoas estavam rotando tão rápido que o dinheiro saiu da empresa, contrataram um novo cara, que os primeiros dois meses ele não conseguiu fazer nada porque precisava aprender ainda o processo interno. Enquanto ele aprendeu, ele percebeu, não estou gostando, a cultura da empresa não é meu. E saiu, e você contrata outro, dois meses, sai de volta. Essa flutuação significa que falta produtividade e você gasta por entrevistas, você gasta por seu tempo para as entrevistas e gasta deslocamento, gasta um, salário para alguém que depois sai, talvez pede um dinheiro da saída de volta também. Então, o volume de despesas desse flutuação é tão grande que você talvez poderia evitar com um outro tratamento dos funcionários, um certo boni, um, certos eventos com a equipe, estabelecendo uma, um clima, um ambiente gostoso que mantém os funcionários dentro da empresa. Mas esses são alguns detalhes, então eu quero que você lista todos. Esses riscos, esses problemas que podem acontecer para a frente e você coloca atrás os valores. Por favor, não se assuste, nesse lista pode virar grande e pode ficar com números muito altos. Não tem problema, coloca lá. Se tem fogo aqui na minha sede, quanto eu preciso investir para reconstruir isso? Tinha agora um orcão, esse um, vento fortíssimo aqui em Curitiba, no e foi em junho, julho 2020. E tinha casas que perderam no teto. Sumiu o teto, aí chuva entrando, consegue destruir a máquina. Então, quanto você precisa pagar para tudo isso? Se tudo isso acontece. Ok, talvez você não consiga dormir depois. Vamos fazer mais uma coluna. E nessa coluna, a gente coloca agora a probabilidade. Ok, fogo, probabilidade baixo, alto, dependendo um pouco também do ramo. Se você comer, trabalha com alguma coisa de fogo dentro, tem a possibilidade. Até uma cozinha, se trabalha com gás, tem possibilidade de ter fogo. Talvez o teto sumindo é um risco muito baixo, porque casa tem uma estrutura muito boa, mas talvez tem risco de água entrando de embaixo. Então, probabilidade de todos esses riscos e ao mesmo tempo agora você faz uma outra planilha com suas chances, chances de novos clientes, chances de um, baixando os custos com os fornecedores, por exemplo, chances de implementar novas máquinas, novos processos que aumentam na produtividade ou novos produtos que aumentam na inovação e leva clientes que que buscam soluções que o concorrente não oferece e lá você também consegue colocar valores e probabilidades atrás. Essas são listas que a gente tenta de equilibrar para ter chances e riscos no mesmo nível. E ao mesmo tempo, por favor, segura dinheiro para esses riscos. Você sabe que não vai acontecer todos os riscos. E se todos esses riscos que você mapeou agora, que a gente conversou, que você chega na sua cabeça ainda, acontecem aí, tem alguma coisa ruim andando, né? Mas o risco também de vendas caindo para zero é um dos riscos muito grande, muito, muito uh, extremo, como o Covid. Mas que se os vendas descem um pouco por causa da sessionalidade, por causa de demanda caindo, talvez um novo produto que entrou e as pessoas estão pensando se vão voltar precisa precisar desse produto seu ainda. Então, venda para zero tem uma probabilidade menor, mas vendas caindo, quanto você precisa avaliar no seu mercado, as suas experiências antes, as suas previsões para frente, que os um, especialistas do mercado estão um, compartilhando com você também. Então, olhando esses, esses riscos e segurando o budget, para se manter se eles acontecem. Colocando uma caixa emergencial para um certo percento das despesas poderia ser pago com esse caixa emergencial. Eu ficaria feliz, você ficaria feliz e tenho certeza que sua família também vai agradecer se você tem esse dinheiro guardado e consegue se manter se alguma dessas crises e dificuldades acontecem. Ao mesmo tempo, como você Vai ficar feliz na montanha, que você não chega no pico, fazendo fotos lindas e percebe não tem mais comida comigo, porque você não planejou de levar comida para a subida e tecida, você não pensou quantas vezes você vai comer ao longo da, da jornada. Você percebe, nossa, chove e não tem guarda-chuva, você quer dormir lá e percebe, opa, eu não peguei um, uma uma tenda para dormir lá e tá muito frio, o que eu faço agora? quebrei um braço, uma perna, que vou fazer? Vou levar o médico e pagar isso do meu bolso ou eu tenho algo guardado para pagar, ou tenho até um seguro que paga para mim. Mas tudo é uma avaliação de, das despesas, um, chances e riscos, e também uma preferência sua. Mas Sebastian, essa crise em 2020 foi desesperada, eu não sabia que isso vai acontecer. Um, e esse matou agora a minha empresa? Não tinha como. Olha, alguém que não espera uma crise é muito otimista. Eu sou otimista também. Eu acredito nos potenciais meus e ao meu redor. Então, o pátio otimista faz parte. Mas também precisamos ficar realistas. Quantas crises já tinha? A inflação nos 60, 70, a gente tinha algumas, algumas crises como a grande depressão, a gente tinha a crise de tulipas, a gente tinha um, certos ramos que sumiram, olha os celulares, por exemplo. Tinha empresas que falavam celular com os números né, para teclados, esses vão ficar para sempre, e aí chegou um smartphone com tela touch, e esses celulares se despediam do mercado, não porque queriam, porque o cliente não queria eles mais. Então essas crises tem até o Império Romano, se você quer olhar até, até essa época. Então vai ter novas crises, pode ser que essas crises até se aceleram, pode ser que você faz parte de um ramo que tem mais um, chance de ter uma crise ano que vem já de volta ou mais para frente, mas essas crises não são surpresas. São surpresas nesse momento, ninguém esperava que venha desse pátio mas a gente sabe que nosso mercado tem uma volatilidade, o nosso mercado tem agora mais inovações, uma certa aceleração com essas mudanças que a gente pode se proteger. Sempre tem apoio. Você está feliz se você um, corta o braço e alguém está ao lado, já tem um desinfetante para você. Talvez tem um médico ao lado que fala, nossa, eu sou médico, deixa eu dar uma olhada, a gente acerta isso que dá para fazer antes de chegar ou até chegar no hospital. Então, sempre tem apoios e sorte ao seu redor. Você pode preparar, fazer uma caixa, fazer um seguro, ou você tem... Um, a expectativa é que vai chegar uma solução no último minuto e um amigo, um familiar ajuda você um pouco e um crowdfunding, algum apoio no país. Mas precisa balançar essas partes de ser otimista e realista otimista. Não sei se essa palavra existe em português, mas uma combinação dos dois. Eu acredito nas capacidades de você. Você é um empresário. Você já montou a sua empresa. Você já tava já está trabalhando anos um, nesse ramo e você está aqui nessa aula agora. Então você tem esse interesse de se desenvolver. Eu acredito que você tem as capacidades para implementar um gerenciamento financeiro, um, avaliação de chances e riscos e um planejamento estratégico para aumentar a lucratividade da sua empresa e gar garantir a renda da sua família. Seus filhos vão agradecer e eu estou feliz de escutar de você Comenta aqui embaixo do vídeo. Um, faz algumas anotações no meu Instagram. Estamos felizes de escutar os projetos que você implementa se esse vídeo gerou algum estímulo e alguma mudança no seu negócio. Estaria feliz de ver você crescendo para frente vamos colocar na mão na massa e subindo a montanha junto <SILENCIO>